0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Coyuntura.
2: Bueno, aquí estamos en la coyuntura, la... La noticia de ayer es el nuevo el nuevo magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, nombrado a raíz de la vacante que dejó don Neftalí Aldana, ya saben ustedes la historia aquella porque la hablamos, y ayer fue elegido Roberto Molina Barreto, que ya había integrado la Corte de Constitucionalidad en otros en otros momentos y había tenido otros cargos. Evidentemente, esto pues ha levantado comentarios de sirios y troyanos, como suele ocurrir ...en estas cuestiones... ...yo voy a posicionar mi punto... ...aquí hay una guerra... ...o sea una guerra declarada... ...entre las dos cortes... ...y no voy a decir quién tiene... ...no voy a tomar postura... No, ...o al menos no voy a tomar postura por ahora... El, ...es una guerra, es un campo de batalla... ...donde unos y otros... Eh, ...pues... Mm, ...se tiran sus proyectiles... ...sus pedradas... ...y, y esta es parte... ...o esto que ocurre y es parte... De esta confrontación, de este enfrentamiento, de esta disputa o de como ustedes le quieran denominar, porque creo que hay argumentos, si ustedes quieren más de un lado que de otro o, o, o más arriba que abajo, para, eh, pues para que estas cosas se, se vayan dando. Yo, yo
1: también quisiera posicionar mi... mi punto. Yo lo veo de la, de la siguiente manera, la Corte Suprema de Justicia la mayoría de esa Corte Suprema de Justicia que ha protegido en cuatro ocasiones a Felipe Alejos que, que está confrontada en contra de la mayoría que encabeza Gloria Porras en, en la Corte de Constitucionalidad a la Corte Suprema que no quieren eh, desplazar los diputados a pesar de que se ha prolongado ya un año y un mes en, en su puesto, esa Corte ha elegido un magistrado para llevar a la Corte de Constitucionalidad, un magistrado que claramente se confronta con Gloria Porras. Me parece a mí que la mayoría oficialista en el Congreso que no ha querido elegir cor nueva Corte Suprema de Justicia y nuevas Cortes de Apelaciones con una agilidad impresionante les ha juramentado no yo creo que, que frente a lo que estamos es, sí, un paso más en el esfuerzo por, por dominar la justicia de parte de, de quienes dominan el, el ámbito político en este momento en el país.
3: Miren, pero ya posicionadas las, las opiniones las ideas de mis compañeros Juan Luis y Pedro, démosle paso a nuestro invitado, se trata de Carlos Besares eh, Carlos, escuchaste la posición tanto de uno como de otro ahora, yo quisiera arrancar la entrevista vista de esta manera, ¿da tiempo para aquello? Lo que uno y otro han expresado, cuando sabemos que eh, Roberto Molina Barreto vuelve a la Corte de Constitucionalidad y será cosa de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, cinco meses. Eh, ¿Qué sentido tendría si llega menos de medio año a, a, a la máxima corte? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, digamos, representa de alguna manera eh, a un sector que quiere una regresión a, a antes del, del 2014. Entonces, cinco meses, digamos, son peligrosos en cuanto los daños que se puedan hacer a ciertas temáticas del país. Eh, y por supuesto, digamos, es cuestionado, desde mi perspectiva, eh, es cuestionado por por otras cosas, o sea, la Corte Suprema de Justicia efectivamente, pues ya sabemos que tiene los señalamientos, el Congreso ha actuado de manera expresa, pero desde mi perspectiva, ambas candidaturas electas el día de ayer, adolecen de, de un señalamiento que es grave y es que uno de ellos fue candidato del PAN, está ligado a ciertos sectores de Zacatepeque que defienden a, a la, al exalcalde que enfrenta un juicio eh, Pivar y por otro lado Molina Barreto eh, pues fue candidato vicepresidencial del, del partido Valor entonces ambos han expresado digamos ya un, una participación política un activismo político y yo estaría de acuerdo, digamos, que un ex juez pueda participar en política, lo que no se vale regresar a la judicatura, porque efectivamente cada juez tendrá una visión del derecho más progresista, más conservadora, pero cuando ya se ha expresado tan claramente postura política, eso le hace daño a la credibilidad de un órgano como el Tribunal
2: Constitucional. Sí. Y... ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días. Yo, yo puedo compartir parte de tus argumentos, pero pero lamentablemente no están no están ahí. Yo también dije que, que era inconcebible que una fiscal general terminara de fiscal y se postulara para política, por, por la misma razón que tú la doce Los altos cargos deben de transcurrir dos o tres años para postularse a cargos que pueden tener incidencia en lo que anteriormente hace. Pero lamentablemente, y la UNE creo que hizo una propuesta de esto, claro, cuando le interesó, no antes, porque tienen ahí a Mencos también. Eh, yo eso lo puedo compartir, pero tú no ves, Carlos, aquí lo que es una guerra, porque también la Corte de Constitucionalidad no quería bajo ningún concepto eh, prescindir señor Aldana y, y seguir haciendo un juego de presencia no presente y al final lo que estamos es en una guerra y en, y en las guerras todo el mundo pierde, en las guerras no hay ganadores es mentira, el que gana tiene 100.000 muertos, bueno si eso le llama ganar pues entonces ganó realmente aquí lo que es una guerra, una guerra entre cortes, podemos tomar postura pero es una guerra entre cortes es
0: decir más allá de la guerra, digamos que esta confrontación que viene en realidad desde 2015 eh, por un sector que ha mantenido el poder del Estado y que pues eh, fue bastante obvio que fue lo que sucedió, y por un sector que desea una transformación de alguna manera democrática del Estado. Para mí el problema no es tanto, digamos, por ejemplo, en el caso de Molina Barreto fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y posteriormente a ello hizo su activismo político. Para mí esto no es el problema porque al final está sacando réditos de toda una carrera, ¿no? Y, es y quiere postularse y es todo un derecho. El problema es después de haber expresado una posición tan clara, tan partidaria, regresar a la juridicatura le resta credibilidad a su objetivo este es el problema
3: cualquiera podría pensar que lo que peligra en este momento es cualquier decisión política eh, bueno, o decisión relacionada con partidos políticos que, que pueda llegar a su mesa verdad a su despacho para discutir pero trasciende a, a la opinión o a un conflicto meramente de partidos políticos esa preocupación que estás expresando
0: es que trasciende, digamos, ya a, a ciertas visiones también del Estado. Eh, por ejemplo, los casos, eh, Felipe Alejos, por ejemplo, que ha sido un caso emblemático en cuanto a que la Corte de Constitucionalidad ha dicho cuatro veces revisen este antejuicio, tiene suficientes medios de investigación para que se levante el antejuicio y una Corte Suprema de Justicia que se ha negado. Por ejemplo, en estos casos, él podría estar inclinando la balanza, y que no sería la primera vez que lo intenta, digamos, con Otto Pérez Molina, él fue el único voto disidente para no levantarle el antejuicio, y entonces ya conocemos, digamos, las posturas que, que pueda tener de frente a, a, a ciertos temas que son
2: trascendentales para el país. Yo, yo, yo eso lo entiendo, pero... Pero lo, entonces lo que estamos juzgando es las decisiones de jueces que no nos gustan, porque podríamos hacer lo mismo en el contrario, por eso a mí me cuesta escaparme de este debate personalizado, si decimos, bueno, él hizo un voto en contra a favor de Pérez Molina y como a mí eso no me gusta, entonces por eso lo señalo. Pero pero eso también ocurre en, 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 en si hacemos el análisis de los que votaron en otras cosas justo enfrente. Es decir, la pregunta es cómo escapamos de, de un análisis personalista. Porque lo que yo veo es que como, como Pérez, como en el caso del señor Molina Barreto, como Molina Barreto votó a tal... Pues entonces, y eso, yo ya digo que está mal, a partir de ahí construyo, construyo un perfil de malvado. Pero eso es como si yo digo, mire, la mina San Rafael estuvo seis meses parada y eso no hay derecho y lo hizo la señora Gloria Porra. Y como eso lo hizo mal, pues entonces yo ahora me voy contra ella. ¿Cómo, cómo escapar del análisis de las decisiones judiciales eh, eh, en un contexto o hay que personalizarla, esa es mi reflexión Ay, Yo continua. me siento tentada
3: de responder eso ¿Para qué querrías escapar de ese análisis y de ese antecedente judicial? Porque tomas judicial? parte, ¿tomas parte no, no, no. sobre lo que te gusta ¿Tienes? o no Tienes más un... que sobre
2: el concepto
3: a los jueces los conocemos los ciudadanos a través de sus resoluciones a los jueces nosotros los ciudadanos podemos juzgarlos a partir de lo que han dictado en determinado momento si X magistrada que por cierto se ha aclarado que ella no fue quien tuvo en su despacho el caso de la mina San Rafael Del el se ha demostrado que, que, que siempre se creó, digamos, esa bola o ese bulo alrededor de que ella era la enemiga de, de las minas y las industrias extractivas y no lo tenía ella en su mesa. Pero dicho esto, ¿para qué sustraernos, por ejemplo… Eh, de que Molina Barreto protegió con su voto hasta el último momento a Otto Pérez Molina, para qué sustraernos de la resolución que Buanerje Mejía o Gloria Porras han emitido en el caso de Sisigo, por ejemplo, en el de Anders Kompas. Si los ciudadanos conocemos a nuestros jueces a través de sus resoluciones, pero a, a ver qué dice el invitado.
0: no Totalmente comparto tu punto, Claudia. El, para mí, el, el problema principal no es tanto... Eh, por ejemplo, si un juez puede ser más conservador en su visión del derecho o más progresista. Esto todos tienen derecho a tener sus ideas. Para mí el problema es cuando ya has expresado postura política y entonces les pongo un ejemplo. Eh, el caso de Suri Ríos con la candidatura presidencial. Si él fue su candidato pre vicepresidencial, será pues obvio su... su su voto, ¿no? Eh, y estos son los temas, digamos, que empañan de alguna forma el ejercicio del cargo. El problema no sería que él tuviera una carrera de juez, por ejemplo, y que en sus resoluciones siempre haya sido conservador. Bueno, es un derecho de la Suprema de nombrar a alguien que sea de su criterio el que mejor representa al organismo judicial, ¿no? Está bien. El problema es cuando yo de antemano conozco cuáles son esas opiniones, porque ya jugó un papel de partido político, entonces ya tomó una parte muy obvia dentro de la sociedad. Ese es el
1: problema. Carlos, ¿cuán, ¿cuán fútil o cuán eficaz puede ser esta jugada de la Corte Suprema de Justicia de colocar a alguien que piensa como ellos en, en esa posición en la Corte de Constitucionalidad? Me, me refiero a que prevalece en la Corte de Constitucionalidad la que hasta ahora pareciera ser una mayoría eh, sólida con, con el voto de Gloria Porras, del magistrado de Matabela y con la, la suplente nombrada por el Colegio de Abogados no se ve en el Colegio de Abogados un movimiento para para nombrar a un nuevo magistrado, para elegir a un, a un nuevo magistrado titular eso hace que María Cristina Fernández se proyecte como, como la magistrada que suple al titular durante los próximos meses, a menos claro que el colegio de pronto hiciera convocatoria y, y eligiera una nueva persona, pero pero pareciera haber digamos cierta futilidad en este en este esfuerzo eh, sin duda el señor eh, Molina Barreto lo estamos prejuzgando, ¿verdad? al pensar que va a llegar a, a acuerpar la posición de, de Dina Ochoa pero ¿qué efecto real puede tener su presencia en, en la corte?
0: Pero en los cinco meses, pues de alguna forma vamos a, a, a ver siempre el debate muy fuerte alrededor de, de ciertas temáticas en la Corte de Constitucionalidad. El problema es que al final eh, se convierte en otra erosión de ese sistema de justicia que que cada día, es que esta es la preocupación que en mí nace, más allá de, de, de la persona que llegó, es la erosión que se está haciendo del sistema de justicia en Guatemala. Una Corte Suprema de Justicia que sigue estando ahí un año y me, eh, un mes después, un Congreso de la República que muy prepotentemente juramenta al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero lleva meses detenida la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Salas de Apelaciones, entonces me parece un muy mal mensaje, eh, como que si manejasen al final eh, la propia Constitución a su sabor y al antojo, y esos son los temas que no debiesen de estar presentes en nuestra democracia.
1: Carlos, pero claramente es que nuestro país se debate, aunque no, no querramos verlo de esa manera, se sigue debatiendo en esa batalla entre impunidad para un sistema que prohija corrupción, o, o justicia que vea a todo el mundo, que, que trate a todo el mundo. Eh, esas son las dos posturas en las que nos estamos moviendo desde el año 2015 cuando arranca el, el proceso de la línea 2014-2015 realmente esa esa es una contradicción interna que no hemos resuelto todavía y que se manifiesta en nuestras cortes, en nuestro liderazgo político, ganando por por en parte por decisión del electorado, en parte porque el sistema no le ha permitido participar a, a la candidata que tenía más posibilidades de representar al, al otro grupo, ganando el eh, quienes Quieren que prevalezca el statu quo, el, el de la impunidad. Yo lo veo de esta manera y sé, por supuesto, que, que esto es un sesgo mío y que es una, una forma, digamos, determinada de, de ver las cosas. ¿Vos lo ves así? ¿Vos lo ves de otra forma? ¿Cómo se resuelve? Sí, esto? yo creo que
0: seguimos de alguna manera enfrascados en, en la misma discusión, en, en el mismo escenario. No hemos logrado. Salir adelante y eso porque al final, digamos, eh, realmente la, la postura correcta sería una justicia para todos. Eso, independientemente a qué sector de la sociedad pertenezcamos, es lo correcto para una democracia.
2: Y no crees que. No quererlo hacer.
0: Eh, eh, ahí no. está el centro del problema claro, pero
2: pero el centro del problema y yo comparto contigo esto, que es una justicia para todos, es que aquí ningún grupo quiere una justicia para todos no nos engañemos tampoco hmm. y esta es la guerra, Ay, la guerra es que hay algunos que dicen, no, nosotros queremos una justicia para, para todos, y, y lo hmm. que quieren es para ellos, unos y los otros, y de ahí viene la guerra la guerra es la confrontación entre la visión particular de la justicia de grupos de presión no la visión general eh, eh, este, de, 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 una, de una justicia eh, eh, para todos, porque todos quieren poner sus reglas, todos quieren cambiar su tabla de gradación, todos quieren nombrar a sus jueces, todo. porque si de verdad hubiera algún grupo que quisiera una justicia laxa, ahora que no hay elecciones deberían de estar haciendo la tabla de gradación general, pero la tabla de gradación cada grupo lucha por ponerla 10 minutos antes de la elección. ...para favorecerse, evidentemente... Eh, eh, ...yo estoy de acuerdo contigo... ...por qué no hay una discusión sobre la reforma de justicia fuera de los plazos en los que se pelea la justicia. Cuando la plantearon
1: cuando la planteó los tres organismos del estado a instancias de, de CICIG y del Ministerio Público ahí tendríamos que haberlo discutido pero claro. se cerraron todos. Eh, yo estoy completamente de
3: acuerdo con, con, con lo que ha dicho nuestro compañero en este momento verdad cada grupo está jalando digamos la justicia para sí y eso se ve expresado y materializado en elección de magistrados y candidatos sí. que les parecen adeptos a su propia agenda. Eh, hoy Molina de Va, hoy Molina Barreto como el mejor ejemplo, mañana será otro.
1: Adelante, Carlos, sí, si vos tenés opinión ah, sobre esto. Yo, yo tengo sí, opinión en contra tengo, de la postura de mis dos colegas, pero bueno. Sí, yo tengo más fe en la sociedad que,
0: que Igual en la mayoría sí que buscan una justicia para todos. Igual, yo, eh, yo yo
1: no veo que ellos estén promoviendo a un candidato específico para una magistratura y no veo que me lo demuestren ninguno de los dos.
3: Ah, no, no, yo no me refería directamente a la eh, sociedad. Yo pero, no, ojalá que la que... sociedad tuviera el peso. Ojalá que los ciudadanos tuviéramos ese mismo peso para elegir. Yo me, eh, me refiero eso. a grupos estrictamente de poder allí.
0: Pero yo sí creo que todas estas cosas, o sea, el camino que nos están dibujando es. Empezar la discusión de una reforma constitucional alrededor del sector justicia. Es que no mm. podemos seguir igual. Carlos,
1: yo me Porque temo que hoy hacia un beneficia a un grupo
0: mayoritario. ¿Y qué pasa cuando se voltea esa mayoría sí, claro. y entonces los otros sí. digan, no, es que miren, lo que están haciendo es antidemocrático. Y eso solo va a tirar de la cuerda.
1: Carlos, una pregunta. Eh, la presencia del, del señor Molina Barreto puede contribuir de alguna manera a. ¿A cambiar la jurisprudencia en, en la Corte de Constitucionalidad para que la candidatura de Sur y Ríos sí sea aprobada por la Corte en la siguiente elección o, o no hay forma? Por ahora de... no, por ahora no,
0: pero como recordemos que de alguna forma esta elección avisa los preparativos para dentro de cinco meses, ¿no?
3: Eso, esa es la probabilidad. Si esta Corte Suprema de Justicia sigue en el poder, es definitivo que él simplemente va a tener una continuidad, un pase que le garantice digamos el siguiente periodo. Eso pensaba yo, ¿Cuán, ¿cuán eficiente puede ser en cinco meses o será que nos estamos proyectando a cinco años y cinco meses?
0: Esa es digamos creo que el mayor temor que desata esta elección porque al final tampoco veo digamos de parte del Congreso una voluntad política de elegir un, 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 las cortes que, que sigue estando en el último punto de la agenda eh, legislativa.
2: Muy bien, pues ahí te agradecemos, don Carlos. Gracias, Carla. Muy amable por, por tus opiniones y muy feliz miércoles, cinturita Igual del bien. 11 de noviembre. Saludos. Saludos, hasta luego. Bueno, ¿qué tenemos por ahí de, de interés que digan los oyentes? Dice don
1: Guillermo Baltasar y como Carlos Besares apunta a los guatemaltecos, debe preocuparnos la constante erosión a nuestro precario sistema de justicia en lugar de ocuparnos en su fortalecimiento.
3: Aquí está ivón Ramírez Valenzuela y Julio Rivera reaccionando a Confío en la Sociedad. Dice, lamentablemente la sociedad está dormida. Julio Rivera dice, no, no somos culpables. Los grupos de poder son los que toman decisiones por los ciudadanos, por supuesto, siempre y cuando exista la aprobación en inglés.
1: Jaime Tenenbaum dice, para mi gusto, su invitado explicó muy bien. Saludos a los tres. Gracias, don Jaime.
2: Yo, yo a Julio Rivera sí lo sí lo contradigo en, en dos razones. La primera es que sí somos culpables los ciudadanos, sí somos nos queremos lavar las manos y echar las culpas a otros. Pero responsables, sí responsables, ¿verdad? Responsables, correcto. Y lo segundo es que pensamos y ponemos las decisiones siempre en manos de inglés. Yo le decía aquí, yo le decía aquí a mis compañeros, lo voy a decir, lo voy a decir con delicadeza, pero lo voy a decir. No es que el embajador de los Estados Unidos... Disculpen ustedes, el embajador de los Estados Unidos es el número 168 en su escalafón en Estados Unidos. Pues si fuera el más importante sería en Reino Unido, en Francia, en España, en Alemania, en Rusia, en México, en Argentina, en Chile. Y el último lo mandan aquí. Entonces no, no pensemos que aquí viene la gran, la gran panacea de otros países a arreglarnos las cosas. Primero no pensemos eso. Y segundo, dejemos de pensar en eso. No podemos estar pensando que el embajador de los Estados Unidos, el de España, el de Francia o el de China, vienen a arreglarnos las cosas. Dejemos ya de pensar en eso. Olvidémonos de ellos. Olvidémonos. O si no quieren ustedes olvidarse porque es muy drástico. Dejémoslo a un ladito, sentémonos y decimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ver que le dicen los gringos? Es que a mí me importa un bleda. ¿Usted le ha preguntado a los gringos si eligen a Trump o a Biden? Algo, el embajador de Guatemala en Washington ha incidido en algo. No, es pues que, olvidémonos ya, hombre.
3: Lo ideal, lo dijo nuestro entrevistado, es tener un sistema de elección de jueces donde, verdad, ni unos ni... Exacto. Ni, no, no. no se puede hacer esto. Dice Amilcar Monzón, la sociedad debiera elegir en ciertos puestos clave, especialmente de los que imparten justicia, algo que ya ha sido arreglado legalmente para evitar que sea de esta manera y se siguen promoviendo los mismos corruptos. Parece que en ese ambiente el que tiene más cosa... Que le pisen es el más adecuado para ocupar esos escaños.
1: Axel Godoy dice, yo solo veo que gana el grupo del pacto de corruptos. ¿Y cuál es el otro bando que nunca gana nada? Y el señor Baltasar insiste con otro comentario diciendo totalmente de acuerdo con Carlos Besares y Juan Luis Font. Y en total desacuerdo con Claudia y Pedro, con estas acciones es evidente que prevalecen los intereses de quienes tienen cooptado al Estado y pierden la batalla quienes se han estado esforzando por recuperar. Pero yo no estoy
3: en desacuerdo con ese comentario de... ¿Cómo se llama el oyente con criterio?
1: Guillermo Baltasar
3: No, Guillermo Baltasar, Yo me di cuenta claramente que Juan Luis dijo, mire, estoy en desacuerdo. Cuando yo dije, comparto lo que dice eh, Pedro plenamente, es que aquí la justicia se elige... Para el feudo de unos y de otros. Lo que no hice yo es nombrar a cuáles se refiere Pedro y a cuáles me refiero yo concretamente. Pero dígame usted si la Corte Suprema de Justicia en representación de intereses ajenos ha nombrado a un candidato que nosotros vemos y que nosotros vemos materializado que está peleando por los intereses de uno. Igual lo hará el Congreso, igual lo hará el presidente. A eso me refiero concretamente yo. Y lo que he dicho es que quienes perdemos somos los ciudadanos. El
1: Estoy... dice, con la llegada de Molina Barreto a la corte de constitucionalidad otra que está feliz es Karina de Rotman del grupo de Sur y Ríos.
2: Pero mira Dios nos puso la boca para hablar entonces cualquier cosa vale en la expresión. Si tú analizas a todos los magistrados de este país incluidos los que los buenos de la corte de constitucionalidad fueron elegidos por uno de los peores congresos de este país. O, y, y de instituciones elegidos que
3: fueron... no. Recuerda que la elección. Exactamente. Fue por, por el colegio, colegio de, abogados. de abogados. No.
2: Dino fue nombrado por, por un presidente. colegio de abogados que ha estado, que ha estado ¿cómo se dice?, eh, 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 cuestionado desde que se fundó, prácticamente. Mira quién era el presidente en la época, mira quién eligió el Congreso. Es decir, las instituciones que forman grupos de poder, por eso hay muchos grupos de poderes que decimos, lo nombra la Corte. Las instituciones que forman, que son, a veces, grupos de presión y poder, son los que han nombrado ya. a todos los magistrados. Por eso... Es el sistema el que está mal.
3: Ya, por es eso, eso te digo. Sistema. Por eso te digo que, que el magistrado se va a conocer por sus acciones, por sus resoluciones, bueno, bueno. por las decisiones que tomen el camino. Es lo mismo que se, se saca colación cuando se dicen, pero miren, a Tel Maldana la ayudó Gustavo Herrera, miren, a Tel Maldana la ayudaron es todos esos grupos. Ella misma lo dijo, ella misma lo dijo en entrevistas. Sí, yo recurrí, yo me reuní con este señor, porque mire, este señor manejaba no sé cuántos votos de la comisión de postulación. Ahora se le juzgó ella a partir de las acciones que toma ya como fiscal general, y en donde vemos que igual ordena la captura de Gustavo Herrera como de Juan Pérez.
2: Claro, como, como hay otros que señalan abstenciones que hizo. ¿Me entiendes? Por eso te estoy diciendo, cuando tú, un, un magistrado toma una decisión, toma una decisión, y la razona. Y ese es mi punto. ¿Hasta dónde esa decisión que a ti te gusta o te disgusta es la palanca para el descrédito del apoyo más que la razón que ha tomado? Ese es el punto de discusión y yo veo que hay mucho 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 ardor en relación a, a lo que hizo. Entonces, tú por ejemplo, tú puedes ser correcto en tu en tu ética y en tu y en tu capacidad de juez. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De decir que hubo genocidio, no. Yo soy de los que está convencido que aquí no hubo genocidio. Y yo lo digo razonablemente, otra cosa es que se lo quieran creer, no sé, pero yo, yo intento justificarlo éticamente, o sea, de verdad, no es que yo milite, no, yo no soy militante del genocidio, yo intento racionalizar, entonces porque yo diga, mire, yo de verdad soy un convencido que aquí no hubo genocidio, no se me puede juzgar de una manera equivocada No, se te punto. debe
1: pedir sustente su posición Exactam Exactamente. en elementos racionales, Exactamente.
2: Probatorios Exactamente.
1: Don Julio Toledo nos dice no es bueno para la justicia que lleven a una persona que claramente ya es político y César Quintanilla nos dice un caballo de Troya en la Corte de Constitucionalidad ¿Les parece bueno. que vamos ya a la pausa?